0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Jean-Philippe. Jean-Philippe, peux-tu te présenter
1: Bonjour, Alors, je m'appelle Jean-Philippe Sienne, je suis responsable multimédia de l'Université de Rennes, donc je suis à Rennes, euh, donc ça fait à peu près une trentaine d'années que je fais de l'audiovisuel, donc du son, de l'image, euh, bref des choses visuelles et qui euh, bah, peuvent servir euh, soit à communiquer, soit à faire de l'enseignement, et puis voilà, dans, dans mon parcours euh, j'ai de nombreuses expériences qui ont démarré avec la musique, la composition, l'arrangement de musique et de chansons qui a basculé ensuite sur la chanson pédagogique. Et puis après, j'ai fait un cursus de technicien dans l'audiovisuel parisien pour des chaînes de télévision. Et puis après ça, je me suis intéressé au monde de la formation professionnelle en intégrant l'Institut Minet Télécom qui a ouvert son premier studio à destination de production des MOOC en 2013. Après ça, j'ai rejoint l'éditeur de formation UNO, qui est un, un éditeur de formation digitale, digital learning. Et puis euh, maintenant, je suis à l'Université de Rennes, où je pilote euh, une équipe euh, de production de contenu euh, pédagogique à destination de la recherche ou de l'enseignement, et puis une équipe euh, d'assistance de proximité audiovisuelle pour assister les utilisateurs dans les espaces de cours. Voilà. Très bien. Et de quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Jean-Philippe eh bien, en fait, euh, moi, ce qui m'intéressait dans l'idée qu'on puisse échanger toi et moi, c'était que, euh, en fait, ça fait déjà quelques années maintenant que j'ai un profil LinkedIn sur lequel j'ai envie de partager avec euh, des formateurs ou des gens, on va dire, de tous horizons, qui ont envie euh, de s'autofilmer ou d'autoproduire leurs contenus audiovisuels et multimédia. D'accord. Et pour cela, euh, bah, de leur partager des tips euh, qui sont euh, on va dire, des choses issues de, de mes propres expériences de tournage et puis euh, de mes propres expériences de production en général, euh, de manière à ce que euh, ils puissent, comme ça, euh, on va dire, gagner du temps et éviter des petits écueils qui, parfois, euh, peuvent donner un résultat, on va dire, beaucoup plus professionnel et moins amateur, et puis surtout, euh, on va dire, déstresser face à ce genre de situation qu'est la production euh, audiovisuelle. Ouais, tout à fait.
0: Du coup, tu, tu veux tu veux nous présenter quoi?
1: Alors, bah, dans l'idée, euh, on va si on part du postulat de base qu'on on, s'adresse par exemple à un formateur ici qui veut autoproduire euh, soit du podcast, par exemple, ou soit de la vidéo, euh, bah, on peut commencer par aborder des sujets tels que euh, bah, comment je démarre, quoi, comment je me lance, qu'est-ce que je fais, on va dire, comme première étape pour euh, 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 me lancer dans la création de ce type de contenu. Hop, super. <rire> Donc euh, bah, alors c'est vrai que euh, très souvent on appréhende beaucoup les choses. On se dit toujours bon je vais faire un truc parfait, je vais m'acheter du super matériel, euh, je vais faire des super contenus euh, graphiques et puis euh, je vais écrire un scénario de dingue. Et puis résultat des courses, on se dit oui mais alors tant que j'ai pas ça en fait je, je ne fais pas parce que euh, je veux rassembler toutes les conditions euh, optimales parce que en faisant un contenu audiovisuel ou multimédia euh, eh bien, je m'expose, j'expose mon image et par conséquent j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui ne sait pas faire et donc je vais euh, bah, tant que je n'ai pas les, les bonnes conditions je vais attendre de les avoir pour commencer à produire. Mmh. Or euh, aujourd'hui, euh, toi et moi on le sait il y a quand même euh, tout un tas de choses euh, qui ont euh, on va dire euh, euh, permis l'accès facilité à, à tout cet univers euh, beaucoup de choses se sont vulgarisées à commencer par euh, l'accès à des outils de montage, euh, l'accès au smartphone qui permet de, de faire soi-même des petits tournages vidéo de manière euh, tout à fait, euh, je ne vais pas dire professionnelle, mais en tout cas euh, euh, visuelle et, 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 et consommable, entre guillemets. Et donc, euh, moi, ce que j'ai envie de dire à ces personnes-là aujourd'hui, c'est euh, franchissez le pas, essayez, et puis vous vous apercevrez que finalement, euh, ce que l'auditeur va prioriser, euh, ça va pas forcément être le visuel, ou l'audio, mais ça va d'abord être ce que vous racontez dans vos contenus. Et donc, euh, l'audio et le visuel, de toute façon, aujourd'hui, avec un simple smartphone ou euh, une webcam et un ordinateur, euh, on va dire relativement moderne, on va quand même réussir à sortir quelque chose qui va pouvoir s'entendre et se regarder. Ok. Et du coup, écoute, ça me parle, hein,
0: parce que cette, cette posture d'avoir attendu, que ce soit pour le podcast ou lors de production vidéo, de, de devenir Spielberg, bah, ça m'a beaucoup inhibé. Et du coup, euh, bah, du coup je suis content aujourd'hui que tu viennes partager cette, cette dimension de « on y va
1: ». Alors, exactement. Et donc, euh, bah, la première chose déjà qu'on peut faire euh, pour se lancer, ça va être, euh, comment dire, bah, ça dépend sur quoi on veut être rassuré dès le départ. Donc, si c'est sur la partie matérielle, très honnêtement, aujourd'hui, euh, avec un smartphone, tout à fait basique. Moi, je vois aujourd'hui, euh, je j'ai je, un iPhone. J'ai pas, pardon, j'ai pas un iPhone. Désolé. Non, j'ai un Samsung A5 2017. -à qu en fait, j'ai dit j'ai un iPhone parce que je viens d'en acheter un. Mais ah. comment dire, il va arriver là. Je l'attends pour Noël, voilà. Mais comment dire, euh, non, j'ai un un Samsung A5 2017 qui est un téléphone d'entrée de gamme, voilà, qui permet de faire de la vidéo euh, HD 1080, qui a un dictaphone euh, dont le micro est tout à fait correct. Et euh, si je voulais faire du contenu, je pourrais déjà en faire. À vrai dire, sur mon profil LinkedIn, il y a certaines vidéos même que j'ai tournées avec. Euh, à commencer par la dernière vidéo que tu as peut-être vue sur PrezUp.
0: Oui, tout à où fait. Et,
1: et donc, où typiquement, j'ai mis mon A5 2017 sur le côté de mon iMac. Et puis, j'ai filmé l'écran comme ça. Donc, euh, voilà, je, si tu veux, j'ai vraiment fait ça avec ça. Si on veut un exemple récent, ça, c'est fait avec un... Samsung A5 2017 qui aujourd'hui ne vaut quasiment plus rien d'occasion et qu'à l'époque j'ai dû acheter 200 euros. Donc euh, voilà.
0: Ouais. Oui, on n'est plus sur des caméras professionnelles euh, comme on pourrait l'imaginer.
1: Bah ben non, parce que en fait le, le formateur qui aujourd'hui euh, va vouloir prendre la parole, euh, comment dire, euh, avec de la vidéo ou va, avec de l'audio, euh, la seule chose sur laquelle on va l'attendre, c'est au départ, ça va être sur la pertinence de ce qu'il a à, à offrir, à, à proposer. Oui, tout à fait. Donc finalement, euh, toi et moi là, tu vois, par exemple aujourd'hui, on fabrique un podcast. Moi, j'ai un micro casque Sennheiser qui vaut pas moins, de 100, enfin qui vaut bien moins de 100 euros, tu vois. Bon, et on, on fait ça avec une plateforme, et on fait ça à distance. Et bon, j'ai déjà entendu des, des épisodes de ton podcast. Très honnêtement, ça fait le boulot, quoi. Ouais, voilà. Oui,
0: on essaye de faire quelque chose de propre et puis l'outil oui. nous
1: aide, hein, très clairement. Hein. Voilà, exactement. Et puis après, ce qui va compter, c'est ce qu'on raconte dedans. Euh, voilà. Donc la première chose, ça va être de savoir... Si... Donc si on veut être rassuré sur la partie matérielle, bien, bah, moi j'ai envie de vous dire, vous pouvez accéder à du matériel qui va faire le travail pour pas très cher. Votre smartphone, si ça se trouve, il fait déjà bien les choses. La seule chose que peut-être vous allez lui ajouter, c'est un petit trépied pour pouvoir le poser de manière à avoir une image stable. Et puis, à partir de là, vous posez un cadrage, un peu de lumière. Et déjà, là, vous devez normalement avoir une image à peu près correcte. OK. Pour le son, on peut s'orienter soit... Alors, si on a un petit smartphone euh, qui possède encore euh, une, une prise mini jack sur laquelle on peut brancher un, un kit main libre, on peut acheter un petit micro-cravate avec le même type de prise sur Amazon. Euh, on va s'en tirer pour moins de 15 euros. Et à partir de là, on va avoir une petite prise de son tout à fait correcte. Donc avec un smartphone, un petit trépied et un micro-cravate, on a déjà un petit kit qui, euh, bah, qui nous permet d'enregistrer à la fois de l'image et du son de manière tout à fait correcte.
0: Ouais, moi, ce que je remarque dans ce que tu décris, c'est que c'est aussi quelque chose qu'on peut balader avec soi. On n'a pas une caisse à outils complète avec deux valises à traîner si on veut se déplacer et faire des captations.
1: Exactement. Temps, avec ça, on a un matériel tout à fait transportable qu'on peut mettre sur son bureau qu'on peut mettre ailleurs euh, si on veut interviewer des gens. Enfin, on, on a déjà là, euh, entre guillemets, les, les fondamentaux de ce qui va nous permettre de produire une vidéo. Oh oui, super. Donc ça, c'est si on veut être assuré sur la partie matérielle. Si on veut être rassuré sur la partie écriture, alors sur la partie écriture, personnellement, euh, ce que je faisais euh, quand j'écrivais assez intensivement des posts, bon, là aujourd'hui, mon travail me laisse assez peu de temps pour euh, nourrir euh, le, le canal LinkedIn, mais euh, à l'époque où j'ai vraiment fait, euh, on va dire, un bon nombre des postes qui sont aujourd'hui sur le Padlet euh, Jeu Motofilm, bah, en fait, j'avais une méthode qui était toute simple. C'est que dès que j'avais une idée qui me passait par la tête, en fait, je la notais euh, sur un bloc-notes ou alors dans les notes de mon téléphone. Et puis, à partir de là, euh, je revenais dessus et euh, j'approfondissais.
0: Très bien. Ah,
1: juste une petite parenthèse,
0: tu nous parles d'un padlet, tu peux nous dire ce que c'est exactement, là, de ce dont tu... ce quoi C'est quoi, euh,
1: ce padlet Alors, euh, en fait, j'ai fait un, un, un padlet, donc euh, padlet, c'est un outil euh, euh, en ligne qui permet de créer des tableaux euh, sur lesquels on va pouvoir euh, afficher un certain nombre de, de, de cartes, un peu comme euh, ce qu'on aurait euh, sur une méthode Kanban, par exemple, mais bon, c'est pas tout à fait le même usage. Et donc là, euh, sur ce tableau padlet, j'ai agrégé, j'ai rassemblé tous les posts LinkedIn que j'ai postés avec des tips audiovisuels. Parce qu'en oui, fait, cool, le, la philosophie de départ, c'était de me dire, en fait, moi-même, consommateur de posts sur LinkedIn, bon, j'utilise le bouton enregistrer qu'offre qu l'application ou le, le site. Mais en même temps, très vite, c'est le bazar. On s'aperçoit qu'on a énormément de savoir qui passe sous nos yeux et qui, au fil des jours, finalement, se perd dans, euh, bah, le défilement constant qu'il y a d'actualité sur le site. Donc moi je me suis dit bon la première démarche ça a été de créer le hashtag euh, Je motofilm en me disant bon ben là au moins les gens qui vont indexer euh, le hashtag dans leurs favoris pourront retrouver les posts euh, avec le hashtag ou alors à tout moment le rechercher dans le moteur de recherche. Donc ça c'était une première démarche. Et puis dans ma réflexion je me suis dit mais finalement quand je regarde bien il y a un certain nombre de posts qui traitent euh, de sujets de veille d'autres de tout ce qui concerne l'image, d'autres du son, d'autres du montage et d'autres sur des types de production, cest à optimisation des process de production. Et donc, je me suis dit, bah je vais créer un tableau sur lequel je vais rassembler tous les postes et à partir de là, les gens pourront, euh, sur mon profil, s'ils le souhaitent, retrouver le lien vers ce Padlet et puis retrouver les postes qui les intéressent. Voilà. Et c'est libre d'accès C'est libre d'accès, oui. Oui, oui. Ah, super. Donc moi, si tu veux, ce, ce Padlet, il... bon, il est évident que les gens qui viennent dessus, euh, quelque part, ils, ils donnent des vues au poste. Mais moi, l'objectif, il n'est pas de faire le buzz ou de faire quoi que ce soit. L'idée, moi, surtout, c'est que, en fait, maintenant que je sais que ces postes, ils ont, pour certains, pour à peu près deux ans, euh, bah, si tu veux, dans le fil LinkedIn, ils sont inaccessibles. Ah, tout à fait. Voilà. Donc, euh, euh, je me dis, là, en les, en les rassemblant là, euh, bah, au moins on peut y avoir accès. Donc, voilà. Donc bon, il y a certaines choses. J'ai essayé de faire en gros des, des, des fiches ou des, des postes qui, qui sont entre guillemets des, des fondamentaux pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins d'obsolescence possible. Bon. Euh, C'est pas toujours évitable, hein. malheureusement. Il y a peut-être certains postes qui aujourd'hui présentent des applications ou euh, des solutions qui sont qui peuvent paraître obsolètes, mais en même temps, normalement, les bonnes pratiques que je rattache à l'objet ou à, à l'application en question. Euh, normalement, euh, elle, elle bouge pas, quoi. Le type, s'il bouge pas, lui. Ouais, ça fait partie, entre guillemets, du, du savoir fondamental euh, du, du métier, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, okay. Exactement. Donc, euh, pour le technique, on, on disait smartphone. Pour l'écriture, euh, donc, moi, je note mes idées sur des blocs-notes. Et puis, une fois que j'en ai un certain nombre, je, je commence à écrire. Bon, pour un formateur, j'imagine que ça peut être, entre guillemets, plus simple parce que. Euh, il a, si tout va bien, un certain nombre de programmes de formation et de modules sur lesquels il peut se rattacher. Et à partir de là, voir sur quel grain il a envie d'écrire. Oui, oui, oui. c'est un métier d'écriture hein, quand même. Il ne faut pas oublier que le métier de formateur
0: est un métier d'écriture. On doit pouvoir communiquer à l'écrit avec aisance.
1: Voilà, et, et la vidéo, eh bien, quand bien même on communique par l'image et le son, c'est également, bah, comme, vous, enfin, comme beaucoup le savent avec le cinéma et les films en général, c'est aussi énormément un métier d'écriture pour plusieurs raisons. Bah, la première chose, c'est que quand on est en production, bah, on n'a pas envie d'aller à la pêche. Hein. On a envie oui. d'aller euh, faire quelque chose euh, où on sait qu'on va ramener euh, ce qui est prévu. Et puis, euh, quand on écrit une histoire, bah, évidemment, on raconte. Ah,
0: Tu, tu parles d'histoire, tu n'écris pas n'importe quoi alors <rire>
1: Non, non, mais du, 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 enfin bref, on, on fait quand on écrit un scénario, on raconte quelque chose avec un euh, voilà un déroulé euh, qui va d'un début au milieu et une fin quoi. Et donc ah. c'est à peu près la même chose qu'on va faire dans une vidéo, euh, j'allais dire pédagogique ou une vidéo où on transmet quelque chose parce que finalement euh, c'est une des contraintes que qu'impose la vidéo, c'est que typiquement, idéalement, on va raconter quand même quelque chose point A à un point Z et sans revenir sur un point précédent. Parce que en fait, si tu veux, la grande force de la vidéo en ligne aujourd'hui, c'est qu'elle te permet le replay. Donc, on va dire que pour éviter à ton spectateur euh, de, de, on va dire, de perdre du temps dans des digressions ou dans des retours en arrière que tu ferais dans ta vidéo, moi, ma reco euh, sur euh, l'écriture, ça va être d'aller vraiment du point de départ jusqu'à la fin. Et de se dire que si les gens ont envie de revoir un point qu'ils n'ont pas compris, soit ils mettent sur pause, ils reviennent en arrière, soit ils revoient complètement la vidéo. Ah, très intéressant ce
0: point de vue-là, parce que très souvent, justement, on a, on a et on voit euh, des systèmes qui sont comme ça, et
1: au bout d'un moment, on est planté. quoi. Il dit Qu'est-ce qu'il me raconte Il l'a déjà dit. C'est euh, ça. Et donc, ça, c est, c est, ça va être toute la différence qu'il va y avoir avec, euh, tu vois, euh, justement, pour un, un formateur qui fait des séances présentielles, typiquement, tu vois, mmh. qui lui, justement, est habitué à une audience qui est face à lui. Et puis qui peut lever le doigt et demander de revenir à, un, à une notion qui était euh, citée euh, en, précédemment. Bon, bon, ben là, typiquement dans la vidéo, moi, ce que je conseille, c'est de faire le déroulé euh, total de du grain ou de la, de la mini séquence finalement, et puis euh, de se dire bah, que le viewer, lui, le spectateur, il va revenir euh, au début de la vidéo s'il a envie de reprendre.
0: Et, et peut-être là, euh, la notion de chapitrage peut t'intéresser. En toi tiens.
1: Complètement. Euh, si c'est bien construit, <rire> étape par étape. Tout à fait. Et euh, là-dessus, bah, YouTube peut t'aider. Mmh. En fait, il faut savoir que sur une vidéo YouTube, quand tu rentres euh, juste euh, le timecode dans la, la case de description, ouais. euh, et ben bah, si tu rentres euh, la minute et la seconde à laquelle euh, se passe la chose, donc tu mets euh, 00.2.30 bah, à la 30e seconde, donc, et que tu mets, euh, je sais pas, premier chapitre. Eh bien, quand tu vas fermer la, l'édition de la case de description, le timecode va s'afficher et ça va devenir un chapitre. Ça, c'est cool. Tu vois. Donc, aussi ça, c'est Ah, c'est aussi simple que ça. En fait, au début, j'y croyais pas moi-même. Je me disais, bon, c'est pas possible. Il y a un truc, tu vois. Ouais, et,
0: ouais.
1: Euh, et en fait, non, c'est aussi simple que ça. Dans ta case de description, tu rentres le timecode comme ça. Euh, les deux chiffres de la minute ou de l'heure, de la minute et de la seconde. Bon, tu les sépares par deux points, sans espace. Et le timecode est reconnu. Cool.
0: Eh ben, <rire> vive le chapitrage.
1: C'est ça. Donc, pour, euh, pour l'écriture, on, on prend des notes. Idéalement, on, on fait un déroulé complet du début à la fin. Et puis, euh, comment dire euh, bah, J'allais dire, son contenu, on va l'écrire aussi en fonction, évidemment. En fait, toutes les règles de la scénarisation pédagogique, elles s'appliquent dans ce cas-là également. C'est-à-dire que tu vas faire une vidéo qui, typiquement, va s'adresser. Aux spectateurs que tu vises, c'est à dire que euh, tu n'as pas besoin d'être exhaustif dans ta vidéo. Si tu as l'impression que ton objectif pédagogique il est euh, moindre parce que tu as un public déjà acculturé, tu vas pas te lancer dans une vidéo exhaustive, tu vas fatiguer tout le monde. Oui, oui, puis
0: euh, en vérité, ils vont pas rester quoi. Ils vont et ils sont, ils sont inactifs. Ils regardent Faut vraiment que ça les motive et que ça les intéresse. Quoi,
1: c'est ça. Donc, ça, ça va être pour, pour l'écriture, pour revenir au, aux techniques. Euh, comment dire, mais là pour le coup euh, j'allais dire pas tant sur le terme d'acquisition de matériel mais sur le terme production euh, on va quand même mettre un sérieux accent sur le son c'est à dire qu'il faut quand même se dire que sur des vidéos euh, quelles qu'elles soient hein, que ça soit de la consommation social media ou euh, pédagogique euh, les gens écoutent énormément le, le son parce que si tu veux autant quand on a une image dégueulasse on peut fermer les yeux ou faire autre chose autant euh, quand on écoute un contenu on peut pas filtrer le son, on peut pas fermer les oreilles non plus. On peut mettre les doigts ouais. dans ses oreilles pour plus entendre ou couper le son sur son ordinateur, mais du coup, on passe à côté de 60 à 70 de l'information qui devrait arriver jusqu'à nous. Ouais.
0: Oui, ça, de toute façon, on l'a tous validé. Hein. Même si l'image est, entre guillemets, euh, floue, euh, si ça suit bien au niveau de la voix, on suit. Si la voix, tu comprends rien et que l'image est bonne, bah, tu lâches faire.
1: C'est et sinon, alors il y a, y a un, un, un petit levier d'engagement dans la vidéo que j'ai découvert l'année dernière grâce à une, une vidéo que j'ai vue sur TikTok. Et d'ailleurs, à ce titre, moi je recommande aussi énormément la consommation de TikTok. Bon, après, euh, certains pourront critiquer la chose, mais personnellement, je trouve que c'est un canal de veille pour découvrir des formats, euh, on va dire, un peu rigolos, mais surtout parfois des, des, des informations vraiment granularisées dans des formats très courts. Et donc sur TikTok, l'année dernière, j'ai découvert une petite vidéo où on présentait ce qu'on appelle l'effet Zegernik. Mmh. Alors, l'effet Zegernik, c'est quoi Eh bien, c'est qu'en fait, dans ta vidéo, pendant que tu parles, tu vas euh, en fait, tu vas avoir, tu vas mener une petite action. Euh. Je m'explique, par exemple, tu fais une vidéo où tu te filmes, et puis pendant que tu te filmes, tu vas prendre un mug, et puis tu vas mettre un sachet de thé. Et puis mmh. tu vas te verser du thé. Et puis tu vas touiller. Et puis bref, tu vas mener une petite action d'un point A à un point Z finalement. Et finalement, tu vas c'est assez bizarre comme effet, mais tu vas euh, ça va contribuer au maintien de l'attention euh, du viewer là-dedans parce qu'il veut voir jusqu'où tu vas aller dans l'action. Ah, c'est génial ça. Donc l'effet Zegernik, il y a une petite carte là-dessus euh, sur le le Padlet que tu pourras voir euh, qui est présenté par euh euh, comment dire euh, une, euh, une TikTokuse et, euh, et donc là-dessus, en fait, elle a été reprise par euh, une euh, comment dire, je crois que c'est enfin une scientifique qui explique cet effet-là parce que typiquement, en fait, elle explique que cette TikTokuse, sans le savoir, elle utilise l'effet Zaggernick. D'accord. Moi, je connaissais un effet qui était un effet de
0: focusing. Tu sais où tu regardais euh, ta vidéo. Et puis il y avait un singe qui passait en dribblant avec un ballon de basket au milieu de gens qui se jetaient. Non, un singe qui passait au milieu de gens qui dribblait avec un ballon de basket et qui se le passait. Quand tu demandais aux gens s'ils avaient vu le singe, personne ne l'avait vu. Ah je oui. Trouvais ça, je trouvais ça
1: génial aussi. Comme non, mais euh, bah là, justement, le, le truc, c'est que. Bon, euh, c'est le contraire, là. En fait, ça se voit. Oui, c'est ça. En fait, l'action, on la voit. Elle est constante pendant toute la durée de la vidéo. Et euh, en fait, l'air de rien, elle maintient l'attention. Donc, l'effet Zegernich, je trouve ça assez rigolo de voir que. Euh, comment dire euh, On arrive à maintenir euh, quelque part l'engagement du spectateur grâce à, au, fait, au simple fait parfois qu'on a une action tout à fait bénigne. On peut très bien être là en train de parler aux gens, puis prendre un crayon, puis le tailler et puis le reposer et rien que ça, ça fait une petite action et, et on active ça. C'est pour ça que
0: j'adore euh, regarder les vidéos de euh, cuisine quand ils cuisinent.
1: Ouais. <rire> ah, non, il cuisine. Ah non, c'est je pas jusqu'où
0: il va mais ça me fait penser à ça. Tu sais, je suis Alors, objectivement, je regarde, tu sais,
1: pour. <rire> Eh ben oui, non non, mais c'est ça. Moi, je pense qu'il y a aussi énormément de ce qu'ils appellent les vidéos satisfaisantes, tu sais, où en fait tu vois des gens qui font des choses qui fonctionnent ou tout cool, mais où tu as une action complète comme ça. Euh, et euh, je vois, je pense par exemple à un, à un type qui est sur TikTok où lui, il va défricher euh, le, le, comment dire, les parcelles qui sont devant les maisons aux États-Unis, tu vois, euh, qui sont encombrées avec du vieux gazon, avec des dallages qui sont complètement encombrés, etc. Et en fait, il filme ça en accéléré. Et mine de rien, eh ben, tu, te, tu te prends au jeu de regarder jusqu'à la fin le moment où la pelouse va être clean, en fait. Ah ouais tu Ah ouais, bah, ça,
0: ça c'est excellent ça. Alors qu'en bah, fait, t'apprends écoute... rien,
1: tu vois t as juste bah ouais, regardé. Un...
0: <rire> mais, sur... mais, mais cet effet de rester focus sur la vidéo, c'est génial ça. Voilà. Ah, c'est un super tips. Écoute, je pense que je, pense que je vais m'y
1: plonger quand même. <rire> Allez regarder comment ça se passe. Donc voilà, et donc ça c'est pour l'écriture. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus sur l'écriture euh, bah Alors pour l'écriture, oui, en fait, un des trucs très souvent qu'on a du mal à imaginer, c'est à se projeter sur le temps que va durer une vidéo. Bon. Euh, alors pour l'écriture, on, on, on a différentes techniques. Euh, tu as des personnes, par exemple, qui aiment bien se mettre face caméra et qui n'aiment pas forcément écrire un script. D'accord Mot à mot ça Les embête, euh, ils ont l'impression qu'ils perdent du temps, etc. Donc, ils préfèrent improviser. Euh, alors, sur ce point-là, moi j'ai testé plein de trucs, que ce soit euh, de, par mon expérience propre face caméra ou avec des enseignants chercheurs que j'ai pu suivre euh, à l'Institut Miné Télécom ou aujourd'hui à l'université ou encore des, des experts formateurs chez UNO. En fait, typiquement, la prise de parole en improvisation face caméra, globalement en moyenne, elle se situe entre 45 secondes et une minute 30. Oui. C'est-à-dire que... Compliqué. après ouais. c'est compliqué. Exactement. Après, euh... alors, quand je dis 45 secondes, c'est la grande majorité des gens sont entre mmh. 45 secondes et une minute. Et puis après, ils commencent à chercher leurs mots. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on commence à prendre la parole face caméra et qu'on improvise, euh, au début, on arrive à mener, en, j'allais dire, en, en multitâche, euh, à la fois ce qu'on dit et le contrôle de ce qu'on dit. On s'écoute. Mm. Et puis à un moment donné, euh, quand même, euh, on finit par faire, ah, per, pardon, tu vois, voilà, on finit par perdre le fil, c'est-à-dire que on dit des trucs. Et puis, euh, comment dire, comme on n'a plus le temps de contrôler, et eh ben finalement, on commence à bredouiller parce qu'on commence à se questionner de savoir si ce qu'on a dit, c'est pas une bêtise. Ouais. Et là, aux
0: alentours de midi, <rire> ouais, le, ouais, le voilà. est-ce qu'on est qu a tout dit, est-ce que j'ai rien oublié, ou alors, oh, le pire, ah oh, j'ai oublié de dire ça. <rire>
1: C'est ça. Et donc, au bout d'une minute trente, euh, la, dans la majorité des cas, euh, on a des gens qui commencent à chercher leurs mots, qui ont des hésitations et qui très vite, malheureusement, dans une vidéo, peuvent provoquer du désengagement parce que bah, c'est pas fluide. Oui. Oui, si c'est pas clair dans leur esprit, effectivement, euh, toi aussi, tu pédales un peu à côté. et... C'est ça. Donc, euh, moi, pour, pour alors pour pallier à ça quand même sur l'improvisation, moi, ce que je recommande aux personnes qui vont s'auto-filmer, ça va être de quand même, à minima, euh, poser ce que j'appellerais des bullet points, donc les points principaux qu'ils devront aborder dans la vidéo qu'ils sont en train de faire. Oui. Euh, ensuite, je pense qu'il ne faut pas être trop ambitieux. C'est-à-dire qu'on peut euh, se lancer dans l'autofilmage, mais l'idée, ce n'est pas de se mettre en péril et de se mettre dans une situation qui n'est pas agréable, qui peut après nous rebuter à l'idée de le refaire. Donc une fois qu'on a noté les bullet points qu'on a envie de se filmer, euh, moi, ce que je me dis, c'est lancez-vous déjà sur le premier. Donc, vous lancez un rec, vous enregistrez le premier. S'il est bon, comment dire, vous arrêtez la caméra, vous vous préparez pour le deuxième, vous relancez un rec, et puis au montage, vous assemblez les morceaux. Mmh. C'est bon pas, pas grave que c'est pas grave qu'on ait un, un ce qu'on appelle un jump cut. C'est-à-dire qu'en gros, qu'on ait un, un saut dans l'image et qu'on ait une reprise. C'est pas grave. Euh, le tout, c'est que entre deux. Euh, point, il faut que le discours soit fluide. C'est ça l'idée. Ok. Parce que parfois, j'en vois qui sont un peu trop, allez, on va dire, ambitieux, qui, qui surestiment un petit peu leur capacité à prendre la parole et qui se disent bon, allez, j'ai 5 bullet points, ça va durer 4 minutes, ça passe crème. D'accord mmh. Et ils font une prise, et puis ça ne marche pas. Ils font deux prises, et puis 10 prises après, on y est encore. Donc finalement, euh, plutôt que de s'agacer et de perdre du temps, moi ce que je me dis c'est, à la limite ce que vous pouvez vous permettre c'est vous avez 5 bullet points, faites le premier si vous n'avez pas envie de stopper le rec et que vous êtes à l'aise, lancez-vous sur le deuxième et si vous commencez à sentir que vous êtes un peu en difficulté, arrêtez-vous à la fin du deuxième et posez le rec. Ouais, moi ah. ce que j'ai remarqué dans la pratique, c'est qu'effectivement
0: plus on perdure dans le temps, moins on est bon, moins c'est fluide. On perd, on perd en qualité, on perd en dans le fil de la pensée se perd hein. je, je le remarque bien moi je, je fais comme tu dis je coupe je fais des je coupe même je m'oblige à couper
1: oui mais non mais tu sais pourquoi tu as raison parce qu'en fait je vais te dire nous on le fait aujourd'hui à l'université je le faisais chez youno et je le fais toujours c'est que finalement quand tu as traité un sujet tu as, as finalement en termes de fichiers vidéo tu as un bloc hum. et quand tu vas monter finalement tu vas assembler des blocs ouais c'est cohérent cool, et, et, et finalement, la seule chose que tu auras enlevé, c'est le geste où tu rec au début, euh, la pause où tu es en attente de poser le rec à la fin, et puis ensuite, ton bloc, tu le mets sur ta timeline. Et bien évidemment, si tu es un peu organisé, tu auras quand même noté les blocs, les prises qui sont bonnes. Hein. Oui. Et à partir de là, ton montage il est, il est facilité. Quoi. Mmh.
0: Ouais, j'avais vu d'ailleurs, euh, tu parlais de No tout à l'heure, euh, J'avais vu, j'ai vu une vidéo où justement eux, ils, ils, ils prônent le la une la prise elle est bonne. On oui. n'a pas à la retoucher au montage. La prise est bonne et on assemble les prises. Et ça, et ça, je m'en suis inspiré très rapidement. Ouais. Et ça m'a fait gagner beaucoup de temps au montage. Et euh, au début, je croyais que c'était au contraire euh, plus compliqué, machin. Bah oui, faut refaire trois fois. Non, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est mais... mais... C'est plus efficace. Enfin, moi, je l'ai mesuré comme ça. C'est très efficace.
1: Ouais. Alors la vidéo, je, je vois très bien de qui tu parles hein, parce qu'il me semble que c'est la vidéo qui a présenté Laurent Martin. Ouais, c'est ça. Et donc Laurent Martin, c'est mon regretté collègue de Youno parce qu'on adorait bosser ensemble, quoi. Et en fait, ce process là que tu as vu, c'est un process que j'ai mis en place juste avant son arrivée parce que un jour, figure-toi que on a eu un échange avec Yannick Petit de Youno où il me disait, euh, bon, on a des vidéos pédagogues euh, dans, les, dans les formations, etc., on ne sait pas trop comment on pourrait diversifier les contenus. Et moi, je lui ai dit, mais tu sais ce qui serait pas mal, ce serait de faire des retours d'expérience, euh, alors soit euh, comment dire axé sur la thématique que tu développes dans le module concerné. Donc, euh, en gros, tu interviews un expert en management euh, pour les vidéos pédagogiques et en même temps, tu mets une interview témoignage d'un manager qui fait comme ça, D'accord. Ouais. Ou alors, tu mets un retour d'expérience d'apprenant pour une formation, un peu comme une success story, si tu as envie de mettre ça en fin de formation ou pour teaser ta formation. Donc, le format interview, il est arrivé à ce moment-là. Il est arrivé au moment où, en fait, avec Yannick Petit, on s'est dit, on va faire des interviews de gens qui vivent la situation qu'on enseigne en formation pour montrer aux apprenants que euh, ça marche, en fait. C'est-à-dire que c'est pas que théorique. On a des gens oui. qui viennent nous dire en interview, le cas pratique fonctionne. Ils peuvent se projeter dans, Exactement. dans
0: la réalité, ça c'est excellent.
1: Sauf que si tu veux, euh, ce qu'on savait aussi au moment où on a créé ce process, euh, c'est qu'Yannick Petit m'a dit, moi tu sais, ces gens-là, s'ils viennent là, ils vont venir entre guillemets bénévolement, ils vont pas avoir beaucoup de temps, donc il va falloir euh, exploiter au mieux le temps qu'ils nous donnent. Et moi je lui ai dit, bah, écoute, c'est pas compliqué, on va leur envoyer les questions en amont, ils vont nous envoyer les éléments de réponse par retour de mail, on va leur donner une petite semaine, 10 jours pour le faire et une fois qu'ils viennent au studio, on va leur poser les questions et là, ils vont faire une fois la réponse, si elle n'est pas bonne, on refait une deuxième fois la réponse pour avoir un bloc mmh. et puis on avance de question en question comme ça. Ouais. Résultat, tout le monde était content, c'est-à-dire que euh, les gens, parce qu'il y a aussi ça dans une interview, les gens ont parfois l'impression que s'ils ont mal formulé leur réponse, ils sont, pi ils sont piégés, c'est dans la boîte et justement, ouais. là, l'idée, c'était de dire la question, je vous la pose une fois. Vous faites votre première réponse. Si vous n'êtes pas satisfait de votre réponse, je vous repose la même question. Vous me refaites votre réponse un peu plus complète ou en tout cas plus adaptée à ce que vous aviez envie de dire. Et puis, on avance. Comme ça, il n'y a pas de piège. Ouais, ça, c'est bien. En Donc, Excuse-moi, mais en plus, la guidance de,
0: de la question et de l'interview, c'est excellent. C'est ça aussi parce que ça nous remobilise. On est dans un échange. Exactement. Ça, important. Et, et quelque chose que j'ai remarqué aussi, euh, moi quand je joue à ça et que je me filme et puis que, que quelqu'un pose une question, je suis en face de la personne qui me pose des questions. Oui. Et quand j'ai pas de, de personne, je mets euh, des yeux et un visage autour de ma caméra, comme si je regardais quelqu'un.
1: Alors pour, ça, c'est incroyable que tu dises Exactement. ça, parce que figure-toi qu'on avait un, un formateur comme ça qui euh, voulait absolument ça. Comment dire Lui aussi, quand on lui mettait son son prompteur, il voulait absolument avoir des post-it autour, un peu comme s'il avait des apprenants. Ah oui. Alors, est, on est d'accord, hein, lui-même le reconnaissait, c'est complètement euh, psychologique. Hein. Oui. Mais en attendant, euh, ça ça l'aidait à prendre la parole euh, face à une vitre sans teint et une caméra derrière. Lui, il était content, il il avait devant lui des, des, des mini smileys qui, qui lui donnaient l'impression qu'on l'écoutait pour de vrai.
0: Ouais, moi, je faisais ça parce que quand je préparais les cours à distance, je leur faisais un petit teaser, souvent des trucs un peu Mission Impossible, tu sais. Vous avez quatre minutes pour faire ça, et du coup, pour m'auto-persuader et puis pour le faire vraiment, c'est dans l'ambiance, tu sais. Tu sais J'arrivais essoufflé euh, <rire> dans l'axe de la caméra et j'avais ce visage en face de moi. Et un jour, ils m'ont dit, mais comment tu fais pour être, euh, pour donner ce J'ai quoi J'écoute, euh, je vais vous montrer l'envers du décor. Et, et ils ont vu qu'il y avait une photo et qui était trouée au niveau de l'objectif et qui était posée sur. Euh, sur le truc, ils m'ont dit, purée, mais c'est fou ce que tu fais. Ouais. <rire> bah ben oui, mais ça me motive. <rire> quand, tu fais, quand tu fais tes cours le soir comme ça, tu es un peu seul, tu te dis, ah ben, je parle à quelqu'un.
1: <rire> mais c'est ça, exactement. Ouais. Mais bon, donc, euh, voilà. Donc, pour l'écriture, pour il y a donc cette première méthode qui va être la méthode des bullet points. Celle-ci, en fait, elle va donner vraiment une enveloppe, euh, on va dire une grosse, euh, une, une estimation vraiment euh, très approximative du temps que va durer ta vidéo. Parce que tu ne sais pas combien de mots tu vas prononcer, tu sais grosso modo combien de temps tu vas parler, mais ça va être assez approximatif. Si on veut aller plus en précision, et en l'occurrence quand on travaille chez un éditeur de formation, bon, il est clair que le temps de studio il est quand même compté, hein, parce oui. que bah ben, on est dans des locaux, on s'alarie des gens, on a des moyens techniques, on fait venir un expert qu'on paye. Enfin bon bref, donc on a envie un peu de savoir combien de temps vont durer les séances et où on va. Et typiquement, là-dessus, euh, le tip que je vais donner maintenant, qu'on utilise très souvent en production un peu intensive sur euh, du digital learning ou euh, comment dire du contenu en général, et il s'applique aussi aux personnes qui veulent s'autofilmer parce que comme ça, ils peuvent déjà anticiper combien de temps va durer à peu près leur vidéo et ils savent déjà si, on va dire, ils vont faire une ou plusieurs vidéos. Oui. Le tips il est tout simple, c'est quand on écrit un script mot à mot, on va se dire que à la lecture au prompteur, on va le lire à à peu près 130 à 140 mots minutes. Donc, à partir du moment où tu sais que ton euh, comment dire ton texte fait, mettons, 240 mots, bah, tu es à deux minutes, d'accord et puis, etc. Tu ah, prends ouais, okay. ton nombre de mots, tu le divises par 130 ou 140, et tu vois à peu près le nombre de minutes que va durer ta, ta vidéo. Pour info, si vous utilisez Word, il compte les mots. <rire> oui, et Google Doc aussi le fait. Ah, voilà, tu vois, donc ouais. deux, ou deux outils pour écrire tout simple. Oui, il oui, faut aller dans les, dans les statistiques et puis là, tu, tu affiches le nombre de mots. Super. Donc ça, ça, ça permet quand même de, de, de timer ta vidéo. Donc, il y a la première méthode, qui okay, est donc les bullet points. La deuxième, c'est vraiment d'écrire mot à mot son texte. Personnellement, je vais te dire, c'est plutôt euh, la recommandation que je fais. Déjà, pour euh, la simple et bonne raison que si on écrit son prompteur, en fait, on ne réfléchit plus du tout à ce qu'on va dire, puisque quand on écrit un texte et qu'on le valide parce qu'on va le tourner, on sait que dedans, il n'y a pas de coquille. d'accord ouais. On sait qu'on ne va pas dire de bêtises. Donc finalement, quand on va se retrouver face caméra, la question de savoir si ce qu'on dit est juste ne se pose même plus. Donc on va mettre toute l'énergie qu'on a sur l'acting, la gestuelle, le regard, le sourire. Euh, il faut savoir aussi que je parlais de son tout à l'heure, le sourire s'entend à l'oreille, hein. on sent quand quelqu'un sourit. Donc ça, ça va être assez important de se dire que quand on va écrire son texte au prompteur, on va pouvoir mettre l'accent au moment de la prise de vue ou de la prise de son pour un podcast sur l'interprétation. Pourquoi c'est important aussi Parce que, euh, comment dire, euh, quand on va faire une prise de, de parole face caméra, l'idée, c'est quand même d'être le plus à l'aise possible et dans une situation qui ne va pas être stressante. quoi. Voilà. Oui, oui. Oui, il ne faut pas que tu sois en train de vivre une angoisse profonde parce que ça se ressent. Quoi. Exactement. Donc, moi, honnêtement, je recommande plutôt le prompting. Et ensuite, la deuxième raison pour laquelle je le recommande, typiquement, je vais te raconter une anecdote juste après qui va l'attester, c'est qu'en fait, on ne gagne pas de temps. C'est-à-dire que si tu te dis, euh, je suis un expert de mon sujet ou un enseignant de ci ou de ça et je connais mon sujet par cœur, je mets ma caméra, je tourne, ça roule. En fait, Typiquement, tu te trompes. Tu vas te planter. Tu vas perdre du temps. Tu vas faire des reprises. Si tu ne fais pas de reprise, que tu décides de laisser tourner et de continuer comme ça, tu vas perdre du temps au montage, à dérocher et à enlever le déchet. Donc oui. finalement, en fait, j'ai constaté que entre le fait d'écrire mot à mot son prompteur, le fait de faire des bullet points semi-improvisés ou le fait de faire 100% d'improvisation ne fait pas gagner de temps. La seule chose, c'est que la troisième situation qui est le prompting, par contre, c'est la seule qui te donne un véritable confort de travail.
0: Je voulais te poser une question, Jean-Philippe. Moi, ouais. je vais t'expliquer un truc que je fais. Mm -hmm. J'écris mon texte et pour, pour, pour l'avoir dans, dans, dans sa justesse, on va dire, dans sa justesse, sa concision et sa complétude. Et, et derrière, je fais un enregistrement de mon texte, c'est-à-dire que euh, je suis devant, à distance, en train de le, de le lire, mais en vérité, je ne dis pas exactement ce qui est écrit, et euh, parce qu'on ne dit pas exactement ce qui est écrit. Et je me sers de cette retranscription orale. Alors là, moi, j'utilise euh, Google Docs hein, euh, qui, et j'enregistre ce que je dis et ça l'écrit. Oui. Et il y a un décalage entre ce qui est écrit, qui vient de la main, et ce qu'il a copié, qui vient de la voix. Il y a ces petites variables-là, je trouve, que ça donne plus d'authenticité à mon à, à ce que je dis après tout, quand
1: tu fais. Ça. Alors moi, honnêtement, donc si je comprends bien, parce que euh, on a eu ce cas-là, par exemple, c'était un peu l'anecdote que j'allais te raconter là, mais je, je vais te la raconter juste après. En fait, euh, bon, remarque, allons-y directement. En fait, j'ai eu un enseignant chercheur cette année euh, qui nous, enfin, qui avait très peu de temps à nous consacrer sur l'écriture. Donc, quand je l'ai eu en visio, j'ai un peu insisté pour l'avoir en visio pour l'encourager à écrire, parce qu'il voulait pas écrire du tout. Donc, ce que je lui ai dit, c'est, bon, euh, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire un dictaphone de toutes vos diapos. Il y avait quand même euh, bien 60 ou 70 diapos. Hein. Donc, c'était une vidéo assez longue qui devait durer une quarantaine de minutes qu'on a chapitré après. Donc, évidemment, il trouvait ça fastidieux d'avoir à tout écrire parce que c'est une présentation qu'il faisait régulièrement, etc., donc ce que je lui ai dit, c'est bon, dans ces cas-là, vous mettez votre PowerPoint, vous prenez votre dictaphone ou votre smartphone pour faire le dictaphone, vous dites « diapo, truc, numéro temps », et vous parlez dessus. Et quand vous avez terminé sur la diapo, vous dites « diapo suivante, numéro temps », et vous continuez, et ainsi de suite, et vous m'envoyez ce que vous avez enregistré. Et à partir de là, on va utiliser euh, Autot, qui est un plugin qu'on a, nous, euh, sur le serveur vidéo Ubicast euh, de l'université, et on va faire la transcription, et je vais récupérer ainsi votre prompteur. ainsi tout le monde est content, vous aurez fait tout en dictaphone sans avoir à taper le clavier, Allez, et bien. nous, on aura un prompteur qu'on pourra vous présenter au studio. Bref, on fait le deal, la personne m'envoie donc euh, son dictaphone, on fait la transcription, on lui renvoie, là-dessus, il le relie, il nous le renvoie euh, validé, et puis il vient au studio, il fait sa prise de vue avec un prompteur. Donc finalement, il était content. Après coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, on en a reparlé, lui et moi, comment dire, après la séance de studio. Et je lui ai dit, il s'appelle Florian, je lui ai dit, Florian, est-ce que vous avez fait un petit peu le compte du temps que vous avez passé sur toutes les étapes de création de ce prompteur Et donc là, très honnêtement, il a été complètement transparent et il a, il a été tout à fait honnête. Il m'a dit, si je regarde bien, j'ai pris mon dictaphone j'ai fait la dictée, vous m'avez renvoyé le transcript, j'ai relu intégralement mon texte, je me suis aperçu que j'avais oublié des petits trucs, que j'avais pas été complètement exhaustif, donc j'ai réécrit. Là-dessus, je vous l'ai renvoyé et ensuite, je suis venu le filmer avec vous au prompteur. Et je lui dis donc, Florian, on est d'accord que si j'additionne le temps que vous avez passé à faire le dictaphone et le temps de relecture et d'amendage de votre texte, finalement, si vous l'aviez écrit depuis le début, vous auriez mis le même temps. Il me dit, ouais, c'est vrai. Voilà. Tout à fait. Et donc, ce qu'il a fait, je vais te dire en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur était, comment dire, quelque part, ambassadeur des enseignants de sa matière et toutes les réunions de cadrage que j'ai eues après avec les enseignants de son équipe, il les a appelées, il leur a mmh. dit, Jean-Philippe va vous dire d'écrire pendant les réunions de cadrage, croyez-moi, écrivez. <rire> et résultat, j'ai même pas eu à galérer en réunion de cadrage, ils ont tous écrit. Ouais, c'est mieux voilà donc moi je vous le dis aujourd'hui si vous vous lancez dans l'autofilmage et que vous vous dites bon euh, j'y vais crème euh, j'allume mon smartphone je connais mon truc par cœur, je parle typiquement mmh. j'ai envie de vous dire bon soit vous allez en, vous, a, vous avez envie d'aller au devant d'un de, certain nombre de problèmes ou, ou en tout cas de rendre ça pénible soit vous vous dites raisonnablement euh, j'écris et puis au moins le jour où je me filme je, je m'équipe d'un petit prompteur et je fais ça et, et, et c'est un moment agréable Ouais, je pense que c'est ça la bonne solution. Donc ça, c'était pour... Donc on a vu euh, l'achat technique, on a vu l'aspect d'écriture, on a vu un peu la prise de parole face caméra euh, ensemble à tout à l'heure. Euh, Là-dessus, euh, comment dire... Euh, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que quand on va s'auto-filmer, comme tu le disais tout à l'heure, euh, à propos du podcast, toi et moi aujourd'hui, on est en distanciel uniquement avec l'audio et pas la webcam parce qu'on n'a pas toujours euh, tous le même rapport à l'image et euh, qu'on renvoie oui. et donc bah, c'est pareil hein. quand on va s'autofilmer, on va être très critique avec soi-même c'est-à-dire que euh, alors sur l'instant pas forcément parce qu'on va être un peu euh, dans on a déjà tellement de choses à gérer la position de la caméra le, le, le comment dire caler son texte se remémorer ce qu'on a à dire mettre un micro etc. que finalement euh, il, il peut très bien arriver qu'on s'autofilme avec les cheveux décoiffés et la chemise semi-ouverte tu vois mm. donc, mais c'est après qu'on va le voir après qu'on va le voir, qu'on va se dire Ah ouais, mince, mais en fait là j'ai une mèche qui tombe, c'est horrible. Ou alors, Ah oh, mince, j'ai une, euh, une marque de pli sur la peau à cause de l'oreiller parce que je me suis levé euh, pas du bon oeil. Ou alors, j'en sais rien, euh, j'ai oublié un truc bénin. et eh bien, euh, donc moi, ce que je vous encourage à faire si jamais vous vous lancez dans l'autofilmage, typiquement, c'est Bon, faut pas avoir un regard trop critique, mais faut quand même, avant de se filmer, se regarder dans le miroir et s'apprêter un petit peu. cest arranger un peu ses cheveux, mettre des vêtements euh, un peu coordonnés qu'on assumera pleinement après, etc. Après, je juge l'image de personne. Je dis juste que au moment où on va se filmer, il faut qu'on soit pleinement dans le fait d'assumer l'image qu'on va filmer. Parce oui. que si on le découvre après, ça veut dire qu'il faut tout refaire. Tu vois oui. oui,
0: et puis euh, très franchement, moi, dans le fait de tout refaire, ça me pose un vrai problème. Parce que c'est toujours dégradé, hein, la deuxième passe. Hein. C'est souvent... C'est moins spontané. Il mmh. y a quelque chose de différent.
1: Ouais. Donc, Donc euh, euh, ça, pour ça, c'est important. Alors, justement, là-dessus, euh, comment dire, euh, dans le padlet, euh, je donne quelques tips pour euh, euh, les coiffures, pour euh, euh, les bijoux aussi, parce que les bijoux, bon, ça peut euh, être joli à l'image, mais en même temps, ça peut créer des problèmes avec le son, ça peut faire glingling, -gling, etc. Donc, il y, y a quelques tips là-dessus sur le padlet où je parle de la coiffure je parle des reflets dans les lunettes aussi. Oui. C'est-à-dire que euh, très souvent, on n'y pense pas forcément. On se dit, bon, bah, j'ai mis mes lumières face à moi, etc. Et puis, euh, on n'y pense pas, on se regarde après. Et le reflet dans la lunette, typiquement, c'est vraiment pas le premier réflexe qu'on a quand on se regarde. C'est-à-dire qu'on le voit pas tout de suite. C'est quelqu'un d'autre qui va vous le dire. Qui va dire, euh, bah, dis donc, on voit pas tes yeux. En fait, tu as des reflets dans les lunettes tout le temps. Euh, et c'est la même chose pour euh, les défauts euh, euh, comment dire, euh, d'apparence. C'est-à-dire euh, le, le problème de la chemise, le col est mal mis ou le problème de, le problème de la mèche de cheveux. Enfin bref, c'est pareil. En fait, très souvent, moi, quand on est revenu vers moi euh, à propos de problèmes euh, visuels dans les vidéos, c'est pas forcément parce que la personne elle-même euh, ne se trouvait pas belle ou quoi ou qu'est-ce, c'est parce qu'elle avait eu le feedback d'amis ou de collègues à elle qui lui disaient eh, « dis donc, euh, t'es moche là-dessus, comment ça se fait que tu t'as autorisé le fait qu'on te filme comme ça ?» Ouais, là, bah, c'est mort. Ben bah, bah, voilà. <rire> Donc là, autant te dire que moi, ça m'est pas arrivé très souvent. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Et puis, euh, comment dire, euh, après, euh, en fait, tu, tu, tu apprends à comment dire à mettre en place des, des leviers pour éviter ça. Euh, typiquement, moi, par exemple, quand euh, j'ai quelqu'un en face de moi que je vais filmer sur une interview ou autre, très souvent, je filme un bout et je montre à la personne euh, à l'image. Alors pas sur mon écran de d'appareil de, de, photo. Hein. C'est-à-dire que vraiment, on, on, on prend cinq minutes pour ça. Hein. Je sors la carte SD de mon, mon appareil photo, je le rentre dans mon MacBook et puis euh, j'ouvre le clip, Puis il voit plein écran, il dit « bon ok, est-ce que ça vous va ?» Et là, euh, moi, si je vois des détails qui coincent un peu, bah, je dis bah, « là, peut-être qu'on peut faire ci, on peut faire ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» etc. Comme on est sur l'apparence de l la personne, il faut toujours faire super gaffe parce qu'on peut… Parfois dire des choses qui peuvent être un peu vexantes sans le vouloir. Donc, moi, là-dessus, je prends mille et une précautions. Mais en attendant, quand je filme une personne, euh, bien souvent, je fais valider le cadrage et valider l'apparence. Oui. Voilà. Donc, parce que je sais à quel point les gens peuvent être critiques euh, sur leur image après en la voyant, mais surtout à quel point, s'ils ne l'ont pas été, à quel point les collègues ou les amis peuvent, eux, sortir une phrase un peu on va dire blessante sans le vouloir, mais en se disant bah, « dis donc, euh, on ne te reconnaît pas sur cette vidéo ». Et rien que le ouais. fait de dire ça, il y a des gens ils peuvent se dire « bah mince, en fait, euh, je suis pas moi alors là-dessus ». Oui, oui, et puis ça donne une image qu'on qu pense dégradée de nous-mêmes, on n'a pas envie. quoi. C'est ça. Oui, je comprends. Donc, euh, voilà pour euh, l'apparence à l'image. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, donc ça c'est si on s'autofilme, bien assumer son image, euh, bien faire attention au son, bien se préparer sur l'écriture et ce qu'on va dire. Alors il y a aussi euh, sur le padlet, il y a, y a une carte que j'ai écrite à propos de faire des vidéos à plusieurs quand on s'autofilme. Ça veut dire en gros, euh, aujourd'hui j'ai mon collègue euh, qui vient chez moi dans mon petit studio et on va faire une vidéo tous les deux. Sauf que, euh, bien souvent, euh, là-dessus, justement, j'ai fait euh, une, comment dire un post là-dessus parce que ça m'est arrivé bien souvent de, de constater qu'on me demandait ce format-là. C'est-à-dire ce que j'appelle la vidéo monocaméra à deux personnes.
0: Ouais. Et en
1: fait, on s'aperçoit très vite que c'est un format scabreux qui est pas vraiment une bonne idée. Pour la ouais. raison toute simple, c'est qu'on va alterner les prises de parole. Donc là, par exemple, aujourd'hui, toi et moi, on est en podcast à distance. On n'est pas l'un à côté de l'autre. On alterne la prise de parole l'un l'autre. Le fait qu'il y en ait un qui ne parle pas pendant que l'autre euh, s'exprime n'est pas gênant parce qu'on est dans l'audio. Oui. Par contre, quand on est dans l'image, c'est pas pareil. Parce que quand on en a un qui est à côté de soi, qui ne parle pas alors que soi-même on est en train de parler, bah, très souvent on s'aperçoit que la personne, euh, elle fait un peu plante verte à côté. Mmh. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas trop quoi faire de ses mains, elle ne sait pas trop où regarder, est-ce qu'elle regarde la caméra, est-ce qu'elle regarde son collègue Comment elle réagit quand euh, la personne dit quelque chose d'intéressant. Enfin bref, c'est pas vraiment, on va dire une bonne pratique que de se filmer à deux à l'image. Ou alors typiquement, on est vraiment, tu sais, dans ce qu'on peut voir parfois sur les commentaires de, de foot. Et mais souvent, si tu regardes bien, même les commentateurs de foot, quand ils sont à deux à l'image, au moment où on les voit commenter les matchs, très souvent, l'alternance la, de prise de parole, elle est très dynamique, elle est très rapide.
0: Ouais, il s'achevauche il presque.
1: Exactement. Donc là, quand on est sur une prise de parole où quelqu'un doit vraiment s'exprimer sur un point, bah, typiquement, en fait, je vais te dire comment moi je gère ce format quand j'ai des gens qui me demandent ça. Très souvent, ce qu'on fait, c'est que la vidéo, elle va être séquencée avec une introduction, euh, le développement des points par différents chapitres et puis la conclusion. Et en fait, les deux choses qu'on va faire dans la vidéo, où ils vont être à deux, c'est l'introduction et la conclusion. C'est tout. Ouais. C'est-à-dire le bonjour, je suis machin, ou je, bonjour, je suis madame truc, et puis euh, aujourd'hui, on va vous parler de ci, et typiquement, il y a pre presque un petit dialogue, sur, comme ça, une séquence d'introduction de 30 secondes, qu'on peut presque limite écrire, tu vois. Et ouais. au moins, j'allais dire, la, 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 le cadre est posé de la discussion. Voilà, c'est ça. Et, 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 et ensuite, chacun euh, va prendre son point qu'il va développer dans, seul à l'image, dans sa séquence, dans la suite de la vidéo. Tu vois Mais au moins, les deux personnes ne vont pas être l'une inactive et l'autre active.
0: Ouais, L'avantage qu'il y a là, c'est qu'en vérité, tu donnes au
1: départ cette
0: représentation qui sont deux en train d'échanger. Voilà. Et moi, automatiquement, quand tu reviens sur un plan où il n'y en a plus qu'un, par défaut, dans ma tête, j'ai une image qui fait qu'il discute avec l'autre. Exactement. Voilà, tu as prêt, prêt à installer, entre guillemets, le, le, le cadre de l'interview et de la discussion. quoi.
1: Voilà, et, euh, et donc comme ça, on arrive à avoir quand même euh, des personnes qui sont à l'aise. Et puis, il y a aussi autre chose, parce que si tu veux, quand dans une vidéo à deux personnes, admettons que tu as vraiment invité un collègue que tu aimes bien, puis tu t'aperçois que malheureusement, il est vraiment pas à l'aise à l'image. Mmh. Le truc, c'est que toi, si tu commences à parler et que lui, juste derrière, il passe son temps à se planter, à un moment donné, soit lui va culpabiliser à l'idée de t'embarquer dans un truc galère, soit toi, tu vas t'agacer. Parce que tu vas dire, bon sang, c'est quand même pas compliqué, Michel. Ça fait 50 fois qu'on répète le truc, tu vois Oui. Donc, finalement, plutôt que de s'exposer à ça sur euh, des séquences un peu longues, moi, honnêtement, ce que je recommande quand on est sur une vidéo à deux, c'est de dire, bon, euh, on fait l'intro à deux, on dit bonjour, on dit un peu quel est l'ordre du jour, on alterne un petit peu qui va dire quel point, et puis après, chacun fera ses points dans la vidéo, au moins, s'il y a des plantades, ça embarque pas l'autre dans la galère. Et au final, euh, comment dire, on fait la, la conclusion. Et là, de la même manière, euh, bah, chacun conclut, dit au revoir. Et puis, on, on, on a une situation quand même à deux. C'est-à-dire qu'on a bien compris que le savoir avait été porté ou le message avait été porté par deux personnes. Et puis, en termes de process de tournage et de montage, on n'est pas trop galère. Oui, ouais. tout à fait. Oui.
0: Moi, j'ai déjà été confronté à ça et on a très vite... Euh euh, compris et essayer de mettre du multicam
1: voilà enfin, alors
0: euh, c'est plus bon maintenant les logiciels de montage arrivent à le gérer assez facilement donc ah, alors oui euh,
1: <rire> comment dire et sinon alors oui il y a un, un petit point tout à l'heure là dont dont je voulais parler aussi à propos de de l'écriture et enfin de l'écriture sur le fait qu'on va lire un prompteur bon typiquement si vous avez écrit des bullet points ou si vous avez écrit un prompteur un truc qui va vraiment être super important quand on s'autofilme, tu le sais, j'imagine toi Laurent, c'est euh, euh, le regard dans la caméra. Mmh. Bon. Très souvent, on voit des gens qui hésitent à investir dans un petit prompteur en se disant, bon, euh, ça me fait suer, ça va coûter 100 balles ou 150 balles. Tout ça pour mettre quoi Un objectif derrière une vitre Tout ça pour que je regarde dans l'objectif. T'inquiète mais... pas, je vais mettre l'écran à côté je vais mettre mes bullet points sur l'écran juste à côté de la caméra, je regarde une fois et puis après, je regarde dans la caméra. Mmh. Et en rêve. fait, voilà, c'est ça. <rire> <rire> ça ne marche pas. Non,
0: et, et tu sais que le décalage entre euh, 5 cm le regard 5 cm au-dessus de l'objectif et 5 cm en dessous ou à droite ou à gauche et je ne parle que de 5 centimètres, ouais. ça se voit, ça se voit. Tu dis pourquoi il ne me regarde pas
1: Exactement. Et ça se voit d'autant plus si on se filme avec un smartphone parce qu'en fait, si tu veux, le phénomène dont on parle là, c'est ce qu'on appelle la parallaxe. C'est-à-dire que la parallaxe se réduit en fonction de la distance du sujet avec l'objectif de la caméra. C'est-à-dire que si es à 10 mètres de ta caméra et que le post-it il est à côté de l'objectif, la parallaxe va être très faible. Mm. Donc là, finalement, ça se verra pas beaucoup. Oui, parce que tu as une espèce d'ajustement qui se fait euh, c'est la parallaxe. C'est ça. Alors que quand tu es euh, comment dire, tout près de l'objectif avec un smartphone, on filme souvent avec euh, ce qu'ils appellent un grand angle ou un très grand angle mm. hein, sur les caméras de base. Bon Il n'y a guère que l'iPhone euh, Pro qui, lui, va proposer un objectif... Euh, avec un comment dire un zoom x3 et qui là, typiquement, te permet de t'éloigner un peu, d'accord mm. Mais sinon, un smartphone, lui, euh, très souvent, il filme avec un grand angle ou un ultra grand angle et là, honnêtement, t'es quoi T'as un mètre cinquante deux mètres de ton mm. objectif et on te voit en, en plan américain comme je dis, un, en plan mi-cuisse mm. Là, tu vois, je
0: me pose aussi une question, ça me fait penser. Moi, je suis toujours embêté par le fait que quand mon smartphone il est vertical, mm. euh, la caméra, elle est bien en haut. Par contre, quand il est horizontal, il est bien à gauche. Oui. Donc, du coup, j'ai déjà un décalage entre la caméra et l'axe du smartphone. Donc, il faut bien penser à, à s'axer sur la caméra. Exactement. Ça, ça, ça c'est des problèmes que j'ai rencontrés. Et, et des fois, tu sais, j'essaie de faire des visios avec mon iPad. Mmh. Alors, l'iPad, c'est encore différent. Quand il est en mode paysage, il est complètement à gauche. Donc, tu es complètement de côté, là. C'est assez embêtant. C'est pour ça, ça de... qu'il faut se
1: forcer à regarder.
0: Mmh. Et ça, c'est plus compliqué. Ouais. Beaucoup plus compliqué.
1: Mais euh, on, on a eu le cas là, il n'y a, a pas trois semaines là d'une du, enseignante qui enregistrait un, un teaser pour une formation et elle l'a tenté. C'est-à-dire que bon, j'allais dire malheureusement le chef opérateur de prise de vue qui est, qui est dans une autre université, il, il a il a cédé, si je puis dire, je pense qu'il sait très bien que c'est pas une bonne pratique, mais devant la pression que camille qu la personne, il a il a cédé. Il a dit bon ok, on va faire ça vu que vous savez pas votre texte, euh, on va faire comme ça. En vrai, moi, je sais cède jamais hein, sur ce point-là. Mais non,
0: parce que le résultat n'est pas bon.
1: Ah ben c'est comme
0: dis... si je te parle et que je ne te regarde pas. Au bout d'un moment, on sait, bien, on sait bien que la captation de, de, de l'attention sur l'autre, c'est le regard, c'est une matière, le regard, puisqu'on sait que si on, on fait une rupture dans le regard, on, on fait une rupture dans la communication.
1: Donc voilà, donc, là-dessus, moi, c'est pour ça que je voulais t'en parler là, parce qu'à euh, mon avis, c'est vraiment un type sur lequel il faut euh, yeah. vraiment mettre l'accent, c'est-à-dire le son. Le regard dans la caméra et, euh, et, et là-dessus, donc sur le la parallaxe qui est le pire ennemi de l'engagement, c'est en gros qui fait que l'on regarde hors champ. Euh, je je l'ai traité aussi dans le Padlet. Voilà. Ouais, super. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi Alors, tu vas parler a... des lumières. Alors non, pas forcément. Non, c'est vrai que la lumière, j'en ai pas encore parlé. Là-dessus, pour la lumière, on va dire que une bonne pratique très souvent, ça va être de mettre ce qu'on appelle un key light, en gros, key light ça va vraiment être la lumière clé, ça va être celle qui va t'éclairer le plus, d'accord Et puis à partir de là, généralement, elle est à 45 degrés de toi, à peu près, d'accord mmh. Parce que l'idée, c'est que pour donner du volume à ton visage, comment dire, voire même un, un petit peu plus si tu veux, l'idée ça va quand même d'essayer de donner du volume à ton visage et donc de créer une ombre au niveau du nez pour donner oui. le volume du nez. D'accord. En même temps, si tu mets trop ta lumière k light de côté, tu vas me dire, ouais, mais alors de l'autre côté, euh, je vais avoir une ombre sur le pif et en même temps, euh, je vais aussi avoir un visage sous-exposé complètement de l'autre côté. Et ouais. Du coup, tu vas mettre une autre lumière de l'autre côté moins puissante que la k light mais qui va venir déboucher un peu. Euh, ouais. dé déboucher, c'est pareil, ça aussi, je le dis dans le padlet, j'ai fait un truc là-dessus, sur déboucher les ombres. Donc, déboucher, c'est pas déboucher une bouteille, ça veut dire redonner du peps lumineux à un endroit qui est un peu ombragé, de manière à faire en sorte que ça soit pas sous-exposé.
0: Et là, après, euh, l'extrême euh, e qualité, c'est de reproduire le triangle de Rembrandt sur la joue euh, à l'ombre. Ce alors... fameux
1: triangle, ce petit triangle de lumière, là. <rire> bah, euh, alors, je t'avoue que j'ai pas la référence là sous les yeux, donc je peux pas rebondir là-dessus, mais en fait, là, déjà avec un key light de face pour bien éclairer euh, ton personnage en et lui donner du volume. Et ensuite, en mettant une deuxième lumière de face pour déboucher un peu ce qui est un peu trop ombragé, donc j'insiste bien sur le fait que la deuxième, elle est un peu plus loin et elle est moins puissante, d'accord ouais. et ensuite, la troisième chose qui va te donner du volume, c'est de, de faire euh, comment dire euh, un éclairage en découpe derrière toi pour donner du volume à ton crâne sur tes cheveux et sur tes ah. épaules.
0: D'accord, c'est-à-dire que ça partirait un peu d'en bas et ça reviendrait euh, non, faire... Non. Euh, dans haut. Ah ça me euh, garderait d'en haut, ça me tomberait haut. de
1: studio Ouais exactement, d'en haut si tu veux pas le mettre derrière toi typiquement parce que derrière toi bah, c'est une lumière sur pied donc euh, voilà mmh. nous en studio ce qu'on utilise très souvent c'est alors soit on a une grille au plafond sur laquelle on va accrocher des pinces et, et comment dire on va mettre le projecteur dirigé vers le dos et le, la chevelure du personnage et ouais. si tu l'as pas sur un portique qui tient un fond vert ou qui tient un fond blanc ou noir tu peux ouais. accrocher ce qu'on appelle un bras magique articulé et mettre oui. ton spot là-dessus, et le diriger vers ton crâne. Ah ok. Voilà. Euh, sinon, donc ça, c'est pour la lumière. Donc ça, c'est vraiment, entre guillemets, pour un personnage, et c'est un éclairage, entre guillemets, basique. Ah. Mais je pourrais comprendre qu'il y ait des gens qui n'aient pas forcément envie de mettre l'accent sur la lumière. Encore une fois, aujourd'hui, hein, l'idée, c'est d'encourager de, les gens à faire. Oui, tout à fait. Hein. Donc si déjà, euh, j'allais dire, avec un éclairage ambiant chez vous, Bon, le point de vigilance que je vais avoir là-dessus, ça va être typiquement euh, de faire attention à ce que vous vous éclairiez pas le visage avec des basses tensions perchées au plafond parce que vous allez avoir des cernes d'une personne de 80 ans. Bon, si vous êtes une personne de 80 ans, bah, c'est pas bravo. bien. Mais si vous ne l'êtes pas, <rire> <rire> bah, c'est dommage. Euh, donc, on va éviter les éclairages vraiment trop plongeants qui vont écraser le regard et, et le visage. Et voilà. Et sinon. Euh, oui c'est ça. Donc si on peut s'éclairer, on va essayer quand même de respecter un peu cette règle. Là-dessus, par exemple, tu vois, si si tu rejettes un œil à la vidéo Preds Up que j'ai filmée chez moi, ouais. Eh ben tu me crois si tu veux, mais là j'ai utilisé euh, un comment dire un halogène de 500 watts tel que ceux qu'on accroche à l'entrée des garages. Ouais. Euh, je crois que chez chez Brico Dépôt ça doit coûter à peine 10 euros ce truc-là, 10 ou 15 euros. Et en fait tu éclaires en indirect au plafond. Ouais, à, pour, oui. à condition que ton, ton plafond soit blanc. blanc <rire> voilà. Mais le mien, il est blanc. Donc, j'ai mis euh, ce projecteur-là sur pied. Je l'ai euh, balancé euh, plein, plein feu sur le plafond. Et c'est comme ça que je me suis éclairé sur, euh, sur la vidéo Preds Up. Tout simplement. Ouais, c'est
0: a... comme si tu avais un diffuseur au plafond après. Exactement. Le plafond, c'est
1: diffuseur. Ouais. Ouais. Et là, du coup, on a une lumière. Alors, évidemment, il n'est pas juste devant moi. Hein, il est à 2 mètres de moi, avec vraiment un éclairage indirect. Oui. Donc, ça c'était pour la lumière. Vraiment, le, la base c'est euh, si vous n'avez pas de notion de lumière, prenez un éclairage puissant que vous aspergez au plafond sur votre plafond blanc. Il va retomber sur vous. Évitez les éclairages en blanc ambiant, pardon, comment dire, en basse tension qui vous donneront un regard euh, vraiment euh, triste entre guillemets, et écrasé. Voilà. On va faire évidemment du coup attention à sa balance des blancs quand on va régler sa caméra. Faire gaffe à tu,
0: tu, tu sais qu'il euh, y a des modes automatiques là au démarrage, quand même ça gère
1: pas mal. Hein. Oui, mais Parce alors tu sais alors, pas si tu sais faire. Le truc de la balance des blancs automatique, c'est qu'il y a quand même un piège à éviter. Pareil, j'en fais un post euh, sur LinkedIn euh, sur la bla euh, éviter le, la balance, l'AWB comme on dit, euh, l'automatique white balance. En fait, il faut l'éviter. Si tu te filmes comme on est là ce soir, là par exemple le soir, à l'extérieur, il n'y a pas de lumière zénitale. Il n'y a pas de lumière du soleil, donc typiquement il n'y aura pas de perturbation. Ce qui est plus embêtant, c'est que si tu te filmes dans ton bureau où il y a une baie vitrée qui donne sur l'extérieur, etc. Bon, tu vas te dire bon, bah, je, vais, je vais faire ma balance, je vais laisser la balance des blancs en automatique, je vais faire ma lumière, et puis à l'instant T, la balance elle va être bonne. Mm. Le problème, c'est que euh, la lumière du soleil passe son temps à évoluer au fur et à mesure de la journée. Et donc, euh, si ta séance d'enregistrement, elle dure, elle dure ne serait-ce que deux heures, euh, eh bien, en fait, la, la, la température de couleur aura changé. Oui, oui. Puis, il peut y avoir un nuage, il
0: peut y avoir un soleil qui est radieux. Il y a plein de choses là qui sont sont pas, pas maîtrisables, entre guillemets.
1: Et donc, au montage, tu vas te retrouver avec des prises de vue où, en fait, tu vas avoir le visage d'une couleur à un moment donné et le visage d'une autre couleur à un autre. Mmh. Et ça, bon, euh, bon là, pas, pour pas le cool. coup... Euh, bah, si on peut l'éviter, encore une fois, ouais. l'idée, c'est de faire, mais si on peut l'éviter, c'est toujours mieux. Ouais. Ouais. Ensuite, pour la prise de son, alors on, on a vraiment deux choix quand on fait une prise de son euh, comment dire, euh, pour s'enregistrer chez soi, pour s'autofilmer. Soit on va utiliser un micro-cravate. Comme je le disais au début, on, on peut acheter un petit micro-cravate qu'on va brancher sur son smartphone. Et puis là, on a un, un, un son assez proche. Hein, euh, voilà. Et puis, en même temps, si on fait un petit studio chez soi en fixe, on peut aussi opter pour une prise de son sur perche. Ouais. Et là, euh, bah figure-toi que moi, ça m'est arrivé comme ça de monter des petits studios pour des écoles euh, ou même pour des formateurs qui voulaient se faire un petit studio en fixe chez eux, euh, plug and play. cest en gros, j'arrive chez moi, je pose ma manette, euh, j'ai prévu de me faire trois vidéos avant le dîner, euh, le micro, il est plugué sur une perche, j'ai juste à mettre en dessous, la caméra, elle est réglée et hop, ça roule. Ouais. Bon, l'avantage de ça, c'est que tu as une prise de son fixe, tu la règles, tu as une voix naturelle, tu n'as pas besoin de t'embêter à installer un micro, il n'y aura pas de frottement, il euh, n'y a pas de gestion de pile à avoir. Bon, voilà, oui. Et ça en gros les avantages. Euh, L'inconvénient, c'est que si ta pièce elle résonne, mmh. tu peux avoir une prise de son un peu approximative. Ouais, on évite les pièces vides et les salles de bain, quoi. <rire> ouais, ou alors, alors ça euh, pour le son, oui, ou alors on le montre, c'est-à-dire on l'assume. Ouais, on fait le bruit bocal. <rire> oui, c'est-à-dire que tu, tu filmes dans une salle de bain, il faut qu'on la voit. Ouais. Tu filmes dans un endroit bruyant, tu le montres. Tu te filmes pas dans un canapé, dans un hall d'hôtel, sans montrer le hall d'hôtel. Parce que sinon, on comprend pas pourquoi c'est autant de bazar autour de toi. Ouais, ouais. Tu justifies à l'image les perturbations sonores que tu vis autour de toi. Pour que le viewer, tu l'embarques avec toi et que tu lui expliques pourquoi c'est autant le bordel.
0: Ouais, que lui il est le réglage cerveau sur euh, c'est normal tout ce que j'entends donc je me dégage de cette écoute exactement et je me focalise sur ce qui m'intéresse comme on fait nous quand on discute avec quelqu'un dans un hall d'hôtel <rire> <rire> tout simplement
1: donc ouais, euh, voilà euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre je refais un petit peu le tour sur le board pour voir un petit peu s'il y a des sujets ouais là je vois par exemple parfois il peut arriver on parlait de l'apparence tout à l'heure il peut arriver qu'on ait la peau qui brille. D'accord ah oui. Bon. Eh bien, euh, il ne faut pas hésiter à se maquiller, même si on est un homme. C'est-à-dire qu'on peut acheter de, de la poudre terracotta et avec un gros pinceau. Et si on a une tendance à avoir une peau qui brille, se mettre un petit coup de pinceau avec de la terracotta dessus ou alors se mettre une poudre matifiante qu'on va acheter chez un magasin de maquillage, hein, tout simplement, oui, Et oui, comme ben ça, oui. on n'aura pas la peau qui brille. Oui. Voilà.
0: Oui, souvent, souvent, on voit ça à la télé. Quand nos hommes politiques, ils n'ont souvent pas trop de cheveux, ils leur, euh, ils leur euh, peignent, enfin, peignent au sens peindre le, le dessus du crâne pour justement qu'il n'y ait pas cette boule de lumière là qui vienne qui viennent jaillir de leur crâne pelé là.
1: Exactement. De toute façon, comme l'idée c'est au final d'assumer l'image que tu renvoies, bon, le fait de dire de se maquiller. J'allais dire pour une femme, euh, bon, j'espère qu'en disant ça, je n'ai pas l'air euh, sexiste, mais en gros, euh, on va dire que euh, c'est plus souvent que je vois des femmes maquillées que des hommes maquillés, mais peut-être que je me trompe
0: hein, finalement. Enfin, des bons. La vérité, c'est que tu pas aux bons endroits, Jean-Philippe. Moi, je fréquente des endroits, c'est le contraire. Ah. C'est pour rire.
1: rire. Non, non, mais après, tu sais, moi, je me suis aperçu par exemple, parfois que. Euh, dans les métiers de l'hôtellerie ou de la réception ou du contact client, il oui. y a énormément d'hommes qui se maquillent en vrai. Hein. Mais oui, oui. par De voilà. soin de soi, c'est pas non plus. Euh... Donc de la même manière, euh, j'allais dire, euh, si on va pour s'autofilmer et qu'on sait qu'on a une tendance au stress ou à euh, comment dire à transpirer du visage, etc. Eh ben, on se prépare, on, prép on met de côté un paquet de mouchoirs, euh, comment dire, euh, on essaye de se détendre. On se met euh, un petit coup de, de poudre matifiante avec un pinceau. Bon, Bien évidemment, euh, le jour où on achète sa poudre, on se fait conseiller par euh, une personne qui va nous choisir une teinte qui est assez proche de la couleur de peau qu'on a, hein, pour que ça ait l'air quand même globalement assez naturel. Et, oui. Et puis euh, voilà. Moi, en fait, ce que j'explique dans le poste, typiquement, c'est que ce genre d'équipement de maquillage, il faut l'avoir, euh, pour ainsi dire, dans tous les studios où on va recevoir du, du public. Quelque chose,
0: tiens, je repense à quelque chose, cette, cette voix, cet organe qui nous est propre, qui est notre signature vocale, oui. on la travaille, on fait des vocalises avant, on, on boit, qu'est-ce qu'on fait
1: Eh bien, euh, ça, on, alors pour le coup, ça dépend. C'est-à-dire que, en fait, je pense que c'est un petit peu chacun qui voit euh, Midi à sa porte et comment il gère euh, sa voix. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, j'ai... J'ai enregistré une visio il y a un petit moment déjà avec un formateur que j'adore qui s'appelle Eric Sotti, qui est un formateur euh, euh, comment dire, aux outils euh, Microsoft. Et comment dire, euh, qui lui m'avait donné des tips que je publierai un jour, hein, parce que bon, euh, je lui fais un coup, coup rapide comme ça au passage s'il m'entend. Mais je vais la publier, sa vidéo, où il me donnait les tips de comment il fait lui pour se préparer pour euh, prendre la parole euh, face caméra. Et donc lui, il me disait que, euh, bah, typiquement, euh, il se lançait à rire, tu vois. Ah oui, il, bien, il, ça. Il, il parlait fort, il se mettait à rire, il, il faisait du rire forcé, euh, mm. euh, il répétait parfois euh, plusieurs fois un mot et euh, bah, un, un peu dans cette démarche-là pour se dire bon, je, je, je vais parler, je chauffe un peu ma voix, euh, je vais me lancer, euh, tu vois, trouver un, un temps de détente aussi. Lui, ça le détend de faire ça. Donc euh, sa procédure à lui, euh, c'était celle-là. Après, je pense que c'est un peu propre à chacun de, de trouver la méthode qui lui permet de se détendre et et, et, et de se sentir à l'aise. Tu vois, c'est marrant ce que tu
0: me dis, le rire, parce que moi, c'est des choses, j'ai fait du théâtre quand j'étais gamin, et c'est des choses qu'on nous faisait faire parce que ça nous faisait respirer avec le ventre. Ha, ha, ha Ça nous faisait bouger le diaphragme. Ben oui. Et, et du coup, ça donnait du coffre. <rire> Il faut qu'on vous entende, les enfants.
1: <rire> C'était super. Mais sinon, alors, euh, quand on fait... Euh, alors, pour la, pour la prise de son, parce que là, on est sur la voix... Euh, je m'aperçois que bon bah évidemment quand on pose un micro cravate on fait attention à ce qu'on ne voit pas le fil. Hein mmh. Typiquement on essaye de faire ça joli. En gros euh, les gens euh, qui regardent vos vidéos ils ont rien contre le fait de savoir qu'il y a une caméra qui vous a filmé mais j'ai envie de dire plus la technique va être discrète à l'image et mieux ce sera. Oui. Voilà. Ou alors c'est vraiment un concept différent, c'est-à-dire que on est, c'est Antoine de Maximi, je viendrai dormir chez vous. Et là, la technique, elle est omniprésente. C'est-à-dire que le gars, il l'a carrément sur lui, la technique. On voit oui, la oui. caméra, on voit le micro, on voit. Ça fait partie du concept. Mais d'une manière générale, j'allais dire, quand on s'autofilme et qu'on est là plutôt pour faire une vidéo de formation, bon, euh, j'allais dire, euh, l'idéal, c'est pas de, de porter l'attention de l'auditeur sur le, la présence technique à l'image. L'idée, c'est de la rendre, à mon sens, plutôt discrète pour optimiser l'attention qu'on va avoir sur le véritable sujet de la vidéo oui voilà euh, donc euh, on va éviter donc de, 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 de montrer la technique donc déjà ça commence par le fait de cacher le cap du micro euh, ça peut euh, bah, oui donc ça va déjà un minima commencer par ça ensuite quand on va gérer une prise de son euh, là où on va être vigilant euh, ça va être aussi à faire attention à ne pas se laisser avoir par un niveau d'enregistrement audio trop élevé c'est-à-dire que sinon, euh, sur un smartphone, typiquement, il y a ce qu'on appelle un, un AGC, c'est-à-dire un, un, un audio gain control. Voilà. En gros, c'est un, un, un compresseur automatique qui, quand on a une crête audio qui va trop haut, va compresser. Mmh. Donc ça, le problème, c'est que si on a un micro qui attaque en niveau un peu trop fort, euh, l'auto gain control il va se mettre rapidement en fonction et du coup, on va se faire des voix euh, un peu électro façon Daft Punk, tu vois. Ouais, c'est ça. <rire> et là, et alors le piège après ça, c'est qu'après tu peux plus faire rien faire en fait. Oui. Oui oui, c'est euh,
0: comme elle est compressée, ben, tu as pu toute la en vérité, tu as plus la finesse de, du
1: son. C'est
0: ça. Elle bloque, tu as un bloc là qui n'est est pas exploitable, ouais, tout à fait.
1: Donc on, idéalement, on va faire on va être quand même un peu vigilant au niveau d'enregistrement audio quand on va quand on va s'autofilmer. De manière à pas monter trop le niveau. De toute façon, la majorité des outils de montage vont vous permettre après de, de retravailler ce gain. Bon, à condition que vous soyez pas à un niveau trop faible. Mais globalement, si vous êtes euh, allez, euh, on va dire euh, 8-10 dB en dessous, euh, bon bah un outil tel que Première Pro, par exemple, il va vous rebooster le niveau. Voilà. Oui, il va le remonter. Bon, il va le remonter, en même temps... Il va unifier. Euh, il, va unifier on il va unifier. Maintenant, si votre niveau il est trop faible, vous allez aussi remonter les bruits parasites tels que peuvent l'être le souffle ou des choses comme ça. Donc, hum. Bref, il faut prêter un peu attention au niveau audio, mais on, autant on va pouvoir pardonner une faiblesse de niveau, autant un surniveau, euh, on est piégé. Tu sais, Jean-Philippe, ça me fait penser à ce que
0: tu dis là, à ce que moi je préconisais, parce que pendant des années, j'ai fait de la photographie et j'enseignais la photographie, et Je disais aux gens, vous savez, plus la photo elle va être travaillée, plus elle va être bonne au départ. moins vous aurez besoin de la retravailler. Plus ce que vous allez donner, euh, va, va avoir de la valeur. Effectivement, on peut retravailler, on peut faire du Lightroom, on peut faire du Photoshop. Mais si c'est bien fait au démarrage, si on a bien, si le fichier natif, il est déjà très propre. Bah, écoute, on a beaucoup moins de problèmes. Et c'est pareil avec un fichier son. Si on prend, euh, si, si on affine ce qu'on prend, si on le prend comme il faut, s'il est propre. Bah déjà, quelque chose de propre, tu pourras toujours en tirer quelque chose. Hein, si Exactement. Tu Mais
1: tu sais, c'est un peu l'histoire, c'est un peu comme tout, euh, 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 comment dire, des gens qui travaillent à partir de matières premières. Moi, souvent, en fait, c'est marrant que tu dises ça parce que le parallèle que je prends souvent, c'est le boulanger. Il fera pas une bonne baguette s'il a une farine pourrie. C'est ça. Voilà. Donc, pour un film, c'est pareil. Vous avez pas un, une bonne image ou un bon son, ça va être plus difficile de faire un bon film. Bah, sauf oui. si, comme je le disais au début, on a un bon propos.
0: Moi, je voudrais, je, voudrais, euh, je voudrais parler euh, juste d'une anecdote euh, et j'espère que ça servira aux gens. C'est comment moi, j'ai attaqué le podcast. Alors le podcast, j'ai eu l'idée de le faire. Après, euh, j'ai mis en forme comment c'était. Euh, j'ai procrastiné tant que je pouvais. Et puis, je voulais avoir le meilleur son, parce que je reviens sur ce que tu disais au départ. Et puis, je voulais ceci, et puis je voulais cela. Et un jour, j'ai un ami qui m'a illuminé lors d'un espace où on buvait un café tous les deux, il m'a dit « t'en es où de ton truc ?» Et là, je lui ai expliqué que j'avais même été prendre des cours avec un ingé son pour mieux comprendre, utiliser le logiciel Audition. Et là, il m'a dit « écoute, euh, qu'est-ce que t'en as à foutre Il n'y a personne qui l'écoute, ton podcast. <rire> » eh, oui. eh bien, eh bien, ce que je voudrais vous dire euh, par là, c'est que le vrai déclencheur, c'est qu'il faut faire les choses. Il faut arrêter de, il faut arrêter de penser que c'est… Euh, qu'on sera pas parfait, je reviens sur ce que tu disais au départ, parce que pour moi, aujourd'hui, l'objectif de ce podcast, de, de profiter de, de cette compétence que tu nous partages, de ces connaissances et de ces tips, c'est que les gens, nos auditeurs, se mettent au boulot. Ils se mettent à faire. Ils arrêtent de se poser des questions, ils se filment. Voilà. Et vous inquiétez pas. Le deuxième sera toujours mieux que le premier, et le trentième sera beaucoup mieux. Et, et ça va venir tout seul. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Et si ça peut vous aider je saurais que vous dire, allez-y, qu'il y a personne qui regarde vos trucs.
1: <rire> c'est ça. De donc, toute donc, façon, voilà, euh, ouais. en gros, euh, c'est un peu, euh, comment dire, euh, la philosophie, tu sais, start-upienne qui dit, euh, comment dire, euh, fait est mieux que. Fait est mieux que. Comment dire Que dire. <rire> non, non, non c'est pas ça. C'était fait est mieux que parfait. Voilà, c'est ça.
0: Voilà, tout à fait.
1: Hein <rire> donc, euh, il vaut mieux faire. Plutôt qu'attendre que ça soit parfait. Voilà.
0: Ouais, il faut et il faut faire. Faites des, des vidéos, faites des audios, faites des podcasts. Vous vous comparez jamais. Ne vous comparez jamais. Regardez ce que les autres font pour regarder ce qui se passe. C'est important de connaître, mais vous comparez pas. Ça sert à rien. Vous êtes unique. Vous comparez pas. C'est ça. Don, Donner le meilleur de vous-même et ça suffira. Et puis engager les gens dans votre conviction. Euh, Passer des messages qui soient clairs. Raconter leur des histoires. Les gens adorent qu'on leur raconte des histoires. C'est ce qui fait le sucre, hein, les histoires. Euh, depuis le, le Moyen-Âge, euh, je suis gentil, moi. De, depuis la préhistoire, les hommes euh, se partagent la vie à travers des narrations, des histoires. Continuons à raconter des histoires. Aujourd'hui, on a de la chance. Elles sont sur des supports audio, des supports vidéo. Mais surtout, faites-vous plaisir, racontez des histoires. Voilà. Jean-Philippe, est-ce que tu as des, des, quelque chose à nous
1: dire pour, pour conclure cet épisode de podcast Écoute, euh, bah, c'est vrai que euh, euh, alors comment dire, j'aurais encore plein de tips à partager si tu vas par là, tu vois. Mais euh, en conclusion, euh, comment dire je sais pas comment dire ça, c'est que la vidéo, ce qu'il y a de fascinant, c'est que euh, ça peut renvoyer à énormément de créativité et en même temps le champ il est tellement ouvert que parfois ça, ça peut faire paniquer. Donc, on se dit, de toute façon, ce que je vais faire, ça a déjà été fait. Donc, pourquoi le faire mmh. Donc, ça sert à rien que je me lance. De toute façon, sur l'Internet, tout a toujours été dit. Donc, ça sert à rien. Moi, je vais pas apporter de valeur du tout. Et en fait, euh, moi, ce que je me suis dit, tu vois, en faisant ces, ces posts sur LinkedIn, je savais très bien que euh, finalement, les tips que j'allais donner, il y a énormément de confrères de mon métier qui les connaissent. Il oui. les partage même, mais euh, comment dire Moi, je le dis avec mon ton, avec euh, ma scénarisation à moi de mes postes, la vision que j'en ai, le, le, les apprentissages que j'en ai retirés, et finalement, tout ça, euh, quelque part, c'est unique.
0: Oui, moi, ce qui ce qui m'intéressait dans le fait d'échanger avec toi, Jean-Philippe, c'est euh c'est ce côté déjà ton partage, cette générosité, parce que offrir tout ce que tu offres sans contrepartie, il n'y a rien de mercantile là-dedans. Moi, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que ça a pour moi deux fois la valeur la valeur du partage, mais surtout de la valeur de ton retour d'expérience. Et ça, c'est important de mettre en avant des gens qui font les choses et qui viennent nous partager ce qu'ils ont fait. Avec, euh, bah, au début, c'était moins bien, ça marchait moins bien, puis un jour j'ai une idée, etc. C'est l'esprit de ce qu'on veut développer dans ce podcast, ce que je veux partager. C'est ceux qui font, viennent nous expliquer comment ils ont fait pour que nous, on puisse profiter de ce retour d'expérience. Et j'entends que tu as beaucoup de choses à dire encore. Eh bien, écoute, moi, je ne saurais que t'inviter sur un autre podcast, sur d'autres sujets. Il y a des choses extraordinaires qui nous qui nous taraude un petit peu tous les deux. Il y a l'IA qui est aujourd'hui super présente. Ouais. Il, y a, il y a plein de choses dans le son et l'image. Je voudrais juste faire une petite parenthèse, quelque chose que je fais jamais sur le podcast. Je ne fais pas de promotion sur le podcast euh, parce que c'est quelque chose que je refuse. Mais tout à l'heure, tu as évoqué Prezup. ouais et, et moi, je voudrais juste faire euh, une petite parenthèse vite fait. Euh, PrezUp, c'est une petite boîte française euh, qui offre une solution euh, pour euh, présenter des tutos qui, euh, aujourd'hui, me semblent être une des meilleures solutions qui est sur le marché. Euh, C'est quelque chose qu'il faut que vous voyez, que vous découvriez. Euh, moi, j'ai découvert euh, grâce à Jean-Philippe mm -hmm. euh, dans ma veille. Hein, euh, j'ai vu passer ça, je l'ai regardé, euh, je les ai contactés. Ils ont échangé avec moi derrière puisque j'avais euh, re, repartagé ton poste. Et, et franchement, euh, ça mérite toute notre attention d'aller regarder ce produit parce que moi, ça m'a réglé plein de problèmes pour faire justement des présentations où j'ai une présentation en
1: support pour pas que ce soit trop nul. C'est une autre façon de voir, c'est innovant. Voilà. Et pour le coup, ça s'inscrit complètement dans la thématique d'aujourd'hui qui est s'autofilmer et trouver des solutions pour faire de la vidéo Kali euh, un peu sympa avec des moyens techniques réduits. Et pour le coup, euh, effectivement, je suis d'accord avec toi. Le fait de pouvoir euh, faire sa présentation face cam en interagissant avec ses slides, avec une techno qui est juste articulée dans le navigateur web, c'est ouais. juste dingue en fait.
0: Ah oui, c'est la classe. Et tu vois, moi, je lui ai, euh, quand j'ai commencé à l'utiliser, il n'y a pas longtemps, hein, le poste il date pas de six mois, j'utilise euh, mon OSB bot Tini 2 mm -hmm. avec... Ah, c'est un truc de fou. Ah ben. Elle, elle reste cadrée sur moi et... Euh... Et, et pour le zoom, des zooms, j'ai deux actions faciles à faire d'un coup. Je pilote tout comme ça, avec les doigts, avec les mains. Je, je le pilote pas à la parole parce que ça fait un peu bizarre de donner des ordres en anglais à une caméra au milieu d'une discussion. Donc, Mais franchement, à ça, essayer ce truc-là, c'est de la folie. Je mettrai le lien hein, qu'on voit vers euh, PrezUp et vous verrez, euh, c'est un truc pour les formateurs, vous allez vous régaler, quoi. Prise en main euh, et euh, courbe d'apprentissage, une bonne dizaine de minutes. Hein. Ah oui, 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 oui. <rire> et, et moi, je me dis toujours, hein, quand les choses sont pénibles à expliquer, elles doivent être pénibles à utiliser. Ben là, c'est le contraire. Hein. vous En trois minutes, on a compris. Moi, les deux problèmes que j'avais, c'était que les boutons étaient pas au même endroit. Quand j'ai compris qu'il fallait que je le chope et que je le déplace, c'était fini. quoi Et franchement, c'est super bien. Et puis, écoutez, si on peut amener un peu de soutien à une techno française… Euh, ben bah voilà, allons-y. Et puis écoute, j'espère que tu m'en voudras pas d'avoir fait moi cette digression,
1: Sophie. <rire> non, non, mais c'est complètement dans le thème. Hein. Alors là, pour le coup, euh, même c'est un outil que moi-même euh, je recommanderais pleinement. Nous à l'université, on s'y intéresse pas mal. On va peut-être avoir des cas d'usage dans lesquels on pourra faire quelque chose, mais pour l'instant, c'est toujours à l'état de réflexion. Mais il en demeure pas moins que euh, tous les Personnel ou les interlocuteurs que j'ai à l'université à qui je l'ai présenté ont trouvé ça vraiment chouette.
0: Moi, ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose que j'aurais jamais eu les moyens de m'acheter étant un, étant un, un organisme avec, de formation avec une mono-personne, c'est RapidMook. J'ai tout de suite pensé à ça. Oui, c cette capacité d'avoir cet outil, un outil comme RapidMook.
1: Quoi. Oui, c'est ça. Alors que bon, ben, RapidMook, c'est 25 000 euros et PrezUp, je crois que c'est 3 ou 4 euros par mois. quoi. Euh, ça. <rire> bon, je crois que le calcul est vite fait.
0: <rire> voilà, bah, sinon que de toute façon, n'ayant pas le choix, <rire> voilà, on s'est rabattu là-dessus. Eh ben, écoute, je te relance mon invitation euh, parce que je pense qu'on aura d'autres choses à se raconter tous les deux, si toi, tu es d'accord. Et puis, écoute, euh, je te remercie. Je te remercie sincèrement d'être venu partager tout ce savoir. On a de la chance d'avoir des gens qui ont ton expérience et cette capacité à venir la partager. Je te remercie, je te remercie au nom de nos auditeurs. Voilà. Et écoute, je, je souhaite à nos auditeurs une bonne écoute. J'espère qu'ils seront régalés comme nous, qu'ils auront appris plein de choses. Et on leur dit de concert, filmez-vous, enregistrez-vous, allez-y.
1: C'est ça. Bon, bah, En tout cas, c'était avec grand plaisir. Merci beaucoup, Laurent.
0: Bah, je t'en prie, à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt sur le podcast de la formation.